0: 杀人21年后，他仍然没有逃脱法律的制裁。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之有罪难逃。来源：危言耸听。前一段时间，在微信上广为流传一起案件，这就是上海墙壁藏尸案。我可以告诉大家，这起案件确确实实是存在的，而且现在正在侦办。这起案件有不少特点，比如墙壁藏尸、受害者去卖房子、结果被杀、房子被凶手变卖等等问题。但是，还有一个非常引人注目的焦点问题，那就是这起案件的追诉期已经过期，因为案发的时间是1998年，距离现在已经过去了20年。根据咱们国家刑事案件的追诉期，如果没有立案，那么超过二十周年的话，就将属于超期。但是，咱们国家的法律还是留了一手，那就是如果最高检察院批准，还是可以继续追诉的。那么，碰到类似的疑难杂案，公检法是如何匡扶正义的呢？今天就让老欧讲一讲另一起案件的。侦办过程。时间回溯到25年前，也就是1993年9月20日，地点四川省十方市。这一天早晨10点多钟，十方宾馆的服务人员就像往常一样，挨个房间进行打扫着尾声。但是，当他走进二楼的一间房里时，眼前的一幕却让他惊呆了。这是一个双人标间，房间里一名男子仰面躺在了两张床子之间，浑身是血，早已经是气绝身亡。服务员看到，吓得尖叫起来，尖叫声立刻引来了宾馆的负责人。等他们赶来一看，连忙报了警。不到二十分钟，十方市警方就赶到了现场，经过勘查。发现死者身上只穿着内衣内裤，初步的判断应该是在睡梦中遭到了袭击。死者的致命伤势在颈部，一共有六处锐器造成的创伤，其中有四处深度已经达至颈椎。由于主动脉出血，死者身上已经凝固的血迹已经浸透了，身上还有大量的血迹。血迹遍布了大半个房间，现场是惨不忍睹。十方警方就在这凌乱的现场全力的提取着物证，最终提取到了毛发、血床单、血鞋印还有带血的毛巾、带指纹的茶杯、烟头、男士牛仔包等等物证。然而，那个年代还没有 DNA 技术，因此。真正有用的，也就是茶杯上的那枚指纹。除此之外，警方还发现了一条重要的线索。原来，十方宾馆是一家国营的宾馆，入住的程序相对的比较完善。因此，警方从宾馆前台调取了案发前一晚被害人以及和他同住一屋人的信息。经过调查，这名死者。名叫熊本明，是一个缩编厂的供销科的科长。这次来十房是来收货款的。由于那时候各单位出差，差旅费都非常的紧张，因此不少都是和陌生人同住在一个房间。这次熊本明就是和一个叫华世强的人同住一屋。第二天，也就是案发当天早晨的八点钟。华世强就结账走人了。等警察来到现场的时候，他已经离开两个多小时了。但是十方的警方并没有气馁，而是立即出发到十方的各个交通要道和火车站、汽车站去堵截华世强。然而，毕竟是晚了一步，华世强消失的无影无踪。经过调查，这个华世强是江苏人。十方警方立即到江苏找到了华世强，但让人吃惊的是，此人和宾馆服务人员描述的体貌特征大相径庭。这个江苏的华世强身材高大，而十方宾馆作案的那个华世强则身材矮小，明显不是同一个人。这个真正的华世强反映，自己之前到四川出差时，身份证就丢了。和自己一同出差的人都知道，在和他的妻女核实，证明华世强案发确实在江苏，因此排除了华世强的作案嫌疑。而此时茶杯上的指纹同十方本地的指纹库也对不上，自此案件的侦查陷入了僵局，而且在之后的十多年的时间里，一直没有任何的进展。到了 2,000 年，十方警方在清理命案积案的过程中，又将这起案件拿出来重新侦破。由于有了 DNA 技术，因此警方将案发现场收集的毛发和烟头进行了 DNA 检测。没想到，这一下子检测出两个人的 DNA， 而且和能找到的 DNA 库中的数据都对比不上。这让警方非常的气馁。这一次，警方虽然没有收获，但技术一直在进步。时间来到了2008年 ，DNA 的技术又有了飞速的进步。这个叫 PCR-STR 技术，帮助十方的警方在现场收集的血床单上发现了微量物证中，又检测出上次检测出的那两个人的 DNA。但遗憾的是，在 DNA 库中还是没有比对中的人。这样一来，警方又没有了抓手。但功夫不负有心人，到了2014年2月25日，十方公安机关在清理命案积案时，通过 DNA 数据库和指纹库的对比，居然发现了一名叫做周涛的人有重大的作案嫌疑，因为。他的指纹和茶杯上的是一致的 ，DNA 又和现场五个 DNA 当中的一个也对上了，因此，同年12月22日，公安机关将周涛抓获，以涉嫌故意杀人罪将其刑事拘留。四川省什邡市人民检察院以涉嫌抢劫罪对其批准逮捕。但是，令办案人员惊讶的是。当他们翻开该案的卷宗和物证时，却惊讶地发现，无论是物证还是相关证明，都存在着重大的缺失。这样一来，办案部门内部对周涛是否应予核准追诉产生了重大的分歧。一派人员认为，证据缺了这么多，相关证明又都不具备。案发到最终抓获嫌疑人，已经过去了足足21年。一旦弄错了，就会造成冤案的出现，因此不同意追诉。而另一派的人则认为，经过21年才抓住嫌疑人，无论如何也要努力一把，才能对得起受害者，所以坚持要追诉。这一来二去，就吵到了四川省检察院那里。四川省人民检察院认真地看了卷宗，也觉得事关重大，因此决定按照法律程序将案件报请最高检审查是否核准追诉。2015年12月，最高检侦查监督厅受理了周涛抢劫追诉案后，发现这个案件确实是不好办。第一点，就是不能完全排除华世强作案的嫌疑。原来，当初找到真正的华世强何时行踪时，他的同事只是口头证明他的身份证丢了，并没有在证词上签字按手印而真正具有法律效益的是华世强妻女的证言。两人证明华世强的身份证确实丢失，而且当时确实也在江苏。但此时再看直系亲属的证言，排他性却不够。再去找其他同事证明，现在早已经是物是人非，因此不能完全的排除化石墙。第二点是无法排除案发时有第三人在现场的可能。在现场发现的一块血肠单和四枚烟头上，以及部分毛发上，检出了除周涛以外其他人的 DNA， 这些人都没有找到，因此。不能排除没有第三人在案发现场出现在房间内。第三点，也就是关键物证合法性存疑，这一点是最让所有办案人员扼腕叹息的，那就是当初最开始办理这起案件的刑警素质都不高，没有完整的记载如何提取到物证的，也没有妥善的保存好证据。当2015年的办案人员拿到卷宗时，却发现现场笔录上根本没有记载过勘察人员提取到了烟头，案发现场的照片上居然也看不到有烟头，但物证里面却确确实实的有烟头，而且还足足的有四枚。现场虽然提取到了有指纹的茶杯，但是保存物证的警察却说这是由于保存不善，茶杯已经灭失了。而且现场笔录上也没有从茶杯上提取指纹的过程，但却有现场指纹的照片。如果是别的物证还好吧，偏偏这两样物证是决定性的证据。正是根据指纹和烟头上的 DNA， 才能锁定是周涛作案的。第四点是关键证据缺失。经过最高检察监督厅的仔细核查，发现。现场勘查提取到的十多个物证几乎是全部灭失，除了来源不明的烟头和指纹指向了周涛，全案缺乏能够将周涛与案发现场直接关联的证据。第五点，则是作案动机不明。犯罪嫌疑人周涛虽然做了有罪供述，但在他多次的供述过程中。却有为了钱实施抢劫和正当防卫两种说法，这到底是哪一种？警方还没有搞清楚。第六点是物证内没有见到作案工具，由于公安机关当年没有在现场提取到凶器，周涛则说凶器已经被他丢弃了，现在已经过去了21年，上哪儿去找凶器？因此。无法将凶器与被害人伤口照片进行比对。第七点是卷宗内居然没有找到尸检报告，这也是很令2015年办案人员惊讶的。卷宗里居然只有一份尸体检验登记表，光有这样一个登记表是没有办法对被害人的死因和死亡时间做出结论性的意见。这个距离案发已经21年的杀人案、啊，本来时间就非常的久远，偏偏又出现了许多无法想象的问题，因此，最高检两次向公安机关提出了补充完善证据的要求。十方警方反应迅速，他们很快就提取到了华世强的身高照片和他当年同事的证言，这些证据共同证实。华世强与凶手身材相差较大。华世强在案发前到四川出差时，身份证被窃，案发时已返回江苏，不具备作案的时间。不仅如此，警方的补充侦查结果还证明，血床单和四枚烟头上的 DNA 就是被害人熊本明自己所留。原来，警方找到了熊本明的孩子。这一对比 DNA， 就发现现场的 DNA 除了嫌疑人周涛的，就是被害者熊本明的。因此，结合宾馆服务员的证言和 DNA 以及烟头的鉴定，能够确定被害人熊本明的死亡时间是1993年9月20日0点到8点之间。在此期间，只有嫌疑人周涛和被害人单独相处过，现场没有第三人。这就意味着，该案排除了华世强和第三人作案的可能。但非常遗憾的是，两次补充完善证据后，十方警方依然没有找到证明烟头和茶杯这两份关键证据合法的证据。因此，现在的证据仍然只是能证明周涛具有重大的作案嫌疑人而已，却不足以认定杀人案就是周涛干的。而此时，另一个消息又传到了最高检。四川省检察机关报告称，周涛反映在刑警队曾经连续遭受两天两夜的审讯，其有罪供述是受到诱骗后作出的。这给、个、本案唯一直接证据口供的合法性搭上了问号。至此，案件审查又陷入了僵局。此时。无论是四川的检方和警方内部，都有了另一种声音，那就是多一事不如少一事。现在再要求疑罪从无，一旦出现错案，又要终身追责，干嘛冒这么大的风险抓住这个周涛不放？而且，这个案件已经过去了21年了。根据法律规定，法定最高行为无期徒刑、死刑的犯罪。已经过了二十年追诉期限的，不再追诉。如果认为必须要追诉的，需报请最高检核准。现在最高检也觉得难办，为什么我们要抓住不放呢？但这一次，检方和警方的主流声音都坚持一定要追查到底。十方警方。将存放物证和物证来源证明的房间里里外外又翻了好几遍，终于找到了烟头的历史记载记录以及原始的指纹贴片的照片，同时还将21年前的现场勘查人员找来，他们为指纹和烟头的来源提供了证词，同时还请来国内的知名专家证明补充的证言证据是合法的，而更加可喜的是。十方警方还发现，周涛1986年曾经采取相同的手段，在十方宾馆二楼一个三人房间内实施盗窃，被抓获后被收容教养的前科材料，这是一个强有力的旁证。针对周涛提出受到诱骗供的辩解，最高检又要求补充到了刑警队侦查员、看守所民警与周涛。同监视人员的证言，承办人逐一审查了数十张同步录音的光盘录像。通过对照审查，确认了周涛从拒不认罪到主动坦白，再到翻供的供述过程，符合心理变化过程的一般规律，是自然的，符合常理的。虽然中间有过以行政拘留的方式换取刑事侦查空间的行情形。但周涛并没有受到刑讯逼供。在此期间，周涛虽然做了四次供述，但并没有做过无罪供述，因此最终认定周涛的有罪供述是合法的、真实的。其关于被诱骗供的辩解是不合理，而且是与事实不相符的结论。经过三次补充完善证据，全案的证据环环相扣，互相印证。已经形成完整的证据链，能够得出具有唯一性的和排他性的结论。周涛的行为已经涉嫌犯罪，而且符合追诉的条件，应予追诉，遂将案件提请到最高检检委会审议。最终，经过周密充分的准备、严谨细,细致的汇报，侦查监督厅关于核准追诉的意见得到了绝大多数检委会委员的认可。法网恢恢，疏而不漏，正义终得伸张。2016年12月19日，四川省德阳市中级人民法院一审公开宣判，对周涛以犯抢劫罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。周涛提出上诉，在2017年3月20日，四川省高院作出了终审裁定，认为本案事实清楚，证据确实充分。驳回上诉，维持原判。案件审结后，承办人于兰在工作日记中写道：“他说，我的面前是一件历经二十多年才抓到凶手的案件，案件重大、疑难、复杂，核准追诉或者是不核准追诉，分歧意见很大。不核准很简单，但作为检察官。”我们有责任和义务去引导公安机关穷尽一切手段搜集固定证据，有责任和义务准确的运用证据，尽力的还原事实真相。当听到检委会几乎是一致同意核准追诉时，我的眼泪夺眶而出。正义在伸张，检察官在行动，近一年的所有辛苦都是值得的。二十四年前，那位突遭灭顶之灾的无辜男子，终于可以瞑目了。